0: Herzlichen Dank für das wertschätzende Willkommen. Ein Ostfriese heuert in Kanada an als Holzfäller. Und der Personalschiff ist sich nicht sicher, ob ein Ostfriese auch tatsächlich Holz fällen kann. Und sagt, okay, Probe arbeiten. Sie müssen 40 Bäume am Tag fällen. Das ist mindestens, mindestens Standard. Der geht sofort hin, voller Begeisterung, kauft sich eine Motorsäge von Stihl. Um, und fängt an und schafft 20 Bäume am ersten Tag. Der Personalchef sagt, hm, für den Anfang nicht schlecht, aber das reicht bei weitem nicht aus, ich gebe Ihnen nochmal einen Tag. Am zweiten Tag schafft er 25, arbeitet die Mittagspause durch, aber es reicht einfach nicht. kriegt eine dritte Chance, 30 schafft er, ackert, bis er fast umfällt. Aber der Personalchef sagt, tut mir leid, ich kann Sie nicht anstellen, das reicht einfach nicht aus. Voller Frust nimmt der Ostfriese seine Motorsäge, geht zum Ladengeschäft zurück und sagt, was für ein Mist habe ich hier gekauft, ich will mein Geld zurück. Und der Verkäufer guckt sich das an, startet die Maschine, ein Rohren im ganzen Raum und der Ostfriese sagt, huch, was ist denn das für ein Geräusch? So ungefähr ist es, wenn wir unser Christsein leben, ohne diesen Vers, den wir jetzt gleich angucken, verstanden zu haben. Du rackerst dich ab ohne Ende und es reicht doch nicht aus. Komm, wir gucken den Vers mal an, in, aus diesem Text, der euch begleiten wird, jetzt die nächsten vier Sonntage. Und einen Teil davon nehme ich raus, Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38 und 39, da heißt es, Petrus predigt hier zu der Volksmenge, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesus Christus taufen. Dann wird, Gott, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und eure Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen auch in den entferntesten Ländern bis nach Winnenden hinein. Amen. Amen. Dieser Vers ist Schlüsselwahrheit, dass wir die Apostelgeschichte überhaupt verstehen können. Wie kann es sein, dass eine Kirche, wie wir es lesen in diesen Kapiteln in der Apostelgeschichte, so voller Kraft und Leidenschaft und überdimensional war. Ich meine, wenn wir das mal durchlesen, die haben geliebt und gegeben ohne Ende. Gleich am Anfang heißt es, teilweise verkauften sie ihr Äckerle. Ich meine, Juden sind das. Ja, die sind ungefähr wie die Schwaben. Die das tut man nicht. Ja, verkauften ihren Acker, ihr gut nur, um es abzugeben in der Gemeinde, damit die Armen versorgt werden können, denn sie sagen, wir können es nicht ertragen, dass irgendeiner auch nur Mangel hat an irgendeinem Gut. Und sie gaben hinein, fast kopflos. Könnt ihr euch erinnern, wo ihr mal so richtig verliebt wart? Da machst du Sachen, das ist nicht vernünftig. Könnt ihr euch erinnern? Manche gucken noch ein bisschen verliebt. Also richtig, ja? Und und eine ganze Gemeinde war so verliebt, ja? so voller Freude, so voller Energie, dass sie solche verrückten Sachen gemacht haben. Und dann lesen wir von den einfachsten Leuten, die nie ein Theologiestudium gemacht haben und die den Theologen gegenüber mit solcher Kraft und Weisheit und Erkenntnis geantwortet haben, dass die sagen, wie kann das sein, ihr seid einfache Leute. Und du liest Kapitel um Kapitel um Kapitel um Kapitel. Und staunst, war das ein einfaches Leben damals? Nein, nein. Riesenherausforderungen, riesengroß. Die wurden auch nicht einfach weggenommen von Gott, aber Gott hat sie da durchgeführt und du erstaunst nur, was da alles passiert ist. Und natürlich auch das Wachstum der Gemeinde war ja der Wahnsinn, war immens. Und das alles ohne WhatsApp und Internet und all solche Sachen. Unfassbar, wie die Kirche in Kraft vorangegangen ist. Der Schlüssel dafür ist dieser Vers, gleich am Anfang, sie empfingen die Kraft des Heiligen Geistes, die Gabe Gottes den Heiligen Geist, da ist der Schlüssel drin. Und wenn wir das nicht verstanden haben, ich habe am Anfang das nicht verstanden, ich wusste einfach nicht, dass es diese Kraft gibt. Ich habe mich bekehrt und das ist nochmal eine Geschichte für sich, wirklich aus schwierigsten Umständen, drogensüchtig, kriminell und so weiter. Und ich habe Christus erlebt als meinen Retter, als meinen Befreier, faszinierend, wunder, wunder, wunderbar. Ja. Und ich habe wirklich versucht, dann ein Christsein zu führen, das der Sache gerecht wird zur Versammlung gegangen, ich war damals im CVM, durch einen CVM-Mitarbeiter bin ich zum Glauben gekommen und natürlich bin ich dann in die Jugendkreise, Jugendstunden gegangen, Bibelstunden und habe mich bemüht, ich hatte so lange Haare, war so ein Hippie und da saßen sie alle so links gescheitelt und nett. Ja. Ich habe mir das angetan, ja, so. weil ich, ich, ich wollte ein gutes sein, führen, Bibel lesen hat man mir gesagt, lies die Bibel und bete jeden Tag und das habe ich gemacht und mich bemüht, und in der Zeit war für mich, wenn ich die Bibel gelesen habe, war das für mich Anspruch. So müsste ich sein. So müsste ich das machen. Anspruch. Und ich bin dem Anspruch nicht gerecht geworden. Und ganz schnell, obwohl ich Christus so erlebt, erlebte, war Jesus nur so eine Randerscheinung meines Lebens. Sie hat ja nicht mal den Mut, meinen Klassenkameraden zu bekennen, dass ich mich für Jesus entschieden habe. Das nicht gepackt. Und dann hat mein Bruder, der hat sich ein Jahr ungefähr vor mir für Jesus entschieden und der wollte zu einer Jugendfreizeit im Schwarzwald über Silvester. Und er sagt: Michael, komm mit, komm, wir gehen auf die Jugendfreizeit. Und ich sage: na, Silvester auch noch mit den Christen. Pff, das ist so langweilig, die können keine Party machen und so. Das ist. Das ist aber ich war da noch nicht ganz 16 und mein Bruder war 18 und äh, hat ein Motorrad gehabt, so ein richtiges Motorrad mit richtig PS unterm Hintern. Und ich liebe es bis zum heutigen Tag, ich habe immer Fahrzeuge mit PS unterm Hintern. Meins, Im Moment hat meins 320 mindestens. Ähm, so, ich liebe es und das war ein Reiz. Und dann sagte Michael, ich nehme dich mit, du kannst hinten mit drauf fahren, aber dann lass uns in den Schwarzwald fahren. Also habe ich mich überreden lassen, hin in den Schwarzwald und es war schlimmer als befürchtet. Dreimal am Tag, Andacht, ja eine Stunde Lobpreis, eine Stunde Lehre, am Vormittag, am Nachmittag und am Abend. Ich habe das nicht durchgehalten. Ich bin ab und zu raus, habe ein paar Zigaretten geraucht, habe ein paar Bier getrunken in einem Wirtshaus, um das irgendwie durchzustehen, das Ding. Ähm, ich meine, eine Stunde Lobpreis ohne Heiligen Geist, das ist schwierig. Ja. <lacht> Zum Glück gab es Schlagzeug und so, ja, das war noch ein bisschen cool. Aber was mich total irritiert hat und gleichzeitig fasziniert hat, war, dass es gab zwischendrin ja Mittagessen und dann Pause, also Spaziergang, Hofgang, so. so. Jugendfreizeit. Also es war wirklich unterirdisch. Aber was mich irritiert und fasziniert hat, ist, dass ganz viele dieser jungen Leute selbst dann noch beim Spaziergang so begeistert erzählt haben, was sie mit Jesus erlebt haben, wie sie Gott erfahren haben. die sprudelten förmlich ja, aus sich heraus von all den Gotteserlebnissen und Bibeltexten und was da so alles war. Und ich dachte, wie kann das sein? Und ich fragte, wie könnt ihr so begeistert sein? Und dann erzählte sie mir, weißt du, seit wir den Heiligen Geist empfangen haben, seit wir in der Kraft und Fülle des Heiligen Geistes leben. Und ich wusste das nicht. Ich dachte, Heiliger Geist habe ich noch nie gehört. Dann kann ich das auch haben? Natürlich kannst du das auch haben. Und dann haben sie mir eine Lade von Bibelstellen gegeben, die sollte ich, soll ich mir durchlesen, um theologisch das alles richtig fundiert zu haben. Und am nächsten Tag, am Nachmittag, würde es eine Wartestunde geben, eine Gebetszeit, wo man betet für Leute, die diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist noch nicht gemacht haben. Also es war so eine Pfingstliche Gruppe. Und am nächsten Tag also kam diese Stunde ähm, und äh, wir waren da in einem Teil des Raumes, so fünf, sechs von uns, die offensichtlich diese Erfahrung nicht hatten, nicht kannten und im anderen Teil des Raumes einige von diesen Jugendlichen und Jung, äh, Jugendleiter und die beteten für uns, dass wir das empfangen würden. Da haben sie so richtig alte Pfingstler noch eingeladen, so aus der Gemeindeleitung ähm, und die sollten für uns beten, das waren so Bauersleut und so, so richtig schwere Jungs, ähm, und die haben dann ihre großen Hände auf uns aufgelegt. Und wenn so Pfingstler beten, was so richtige Pfingstler, das ist Wuscheltag, da geht es zur Sache. Ja. Ähm, und ich dann als 16-Jähriger, und, ja, und dann hat er für mich gebetet und dann sagt er: Spürst du was? <lacht> sagt, was? Ich, nein, ich spür nichts, nur die Hand da. Ähm, hat weitergebetet, sagt er: Lass es raus! Ich wusste gar nicht, was ich rauslassen soll. <lacht> Lass es raus! Nichts passierte, gar nichts, null. So nach zehn Minuten ungefähr hört er auf zu beten und sagt: Ach, der war ein erfahrener Mann. Er sagt: Ich weiß, Michael, das kommt schon. <lacht> und dann war die Sache vorbei. So am Abend wieder eine Stunde Lobpreis. Nach ersten Minuten so, ersten Lied, zweiten Lied so, und dann fing ich halt an rumzuschauen, wie der Schlagzeuger spielt und so. Und der Leiter, der vorne stand, sah das, dass ich immer rumgeschaut habe, kam in der Reihe rein auf mich zu und sagte, Michael, schau nicht immer rum, schau auf Jesus. So wie wir es am Anfang gesungen haben. Schau auf Jesus. Und eigentlich ja so, pff, aber ich will doch. Ich hatte doch Sehnsucht. Ich will doch Jesus nachvollziehen. Ich habe ihn erlebt. Ich, ich wusste, dass Jesus lebt. Ich habe ihn erfahren und ich will ihn nachfolgen. Ich, ich will es doch richtig machen. Also dann habe ich mich gehorsam in den Gehorsam begeben und sage, ich versuche nochmal hinzuschauen, Jesus dich anzubeten, es richtig zu machen. Und plötzlich, ich kann dir das nicht erklären, das ist meine Story, das ist nicht so üblich. Ich brauche es immer krass. Also meine Story war wie ein Blitzschlag vom Himmel, vom Scheitel bis zur Sohle, du es mich mit einem wie ein Stromschlag, meine Arme gingen hoch und ich fing an, in einer Sprache lauthals anzubeten, die ich nie gelernt hatte. Die Person, die neben mir stand, stieß mir an die Seite und sagte, das ist es, das ist es. Die <lacht> war ganz happy. <lacht> und ich sage euch, von diesem Tag an, ich wusste, ich habe da immer noch also ich habe meinen Zigarettenkonsum von 40 auf 20 reduziert gehabt, weil ich unter den Christen kann man nicht so viel rauchen, nur heimlich. <lacht> ähm, und dann habe ich, ich wusste von diesem Moment an, ich brauche das nicht mehr. Es war nicht so, das darf man nicht als Christ. Sondern es, es war einfach klar, brauche ich nicht mehr. Die, am nächsten Tag war die Freizeit vorüber. Ich war sowas von erfüllt, ich schwebte. Ich kann euch sagen, ich schwebte anderthalb Jahre wirklich wie unter der Decke. Ja, aber das ist meine Story, das ist nicht üblich. Das ist Winkler. Also, <lacht> Aber ich war anderthalb Jahre nur high, nur gut drauf. Die Manche hatten gedacht, ich bin wieder zu den Drogen zurückgefallen. Nein, 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 nein. Ich war sowas von erfüllt. Ich ging nach Hause von dieser Freizeit, rief sofort meine Kumpels an und sagte, Leute, ich muss euch was erzählen. Ja, wir sehen uns doch in zwei Tagen in der Schule. Nein, ich muss es euch heute erzählen. Dann trommelte sie zusammen und zum ersten Mal habe ich ihnen leidenschaftlich davon erzählt, was Jesus in meinem Leben getan hat. Zwei haben sich gleich bekehrt und gesagt, das will ich auch. Und ich habe gleich für sie gebetet und sie haben ihr Leben Jesus anvertraut und folgen ihm nach. So ein Unterschied. Und seit diesem Tag, ihr Leben weiß ich, wenn ich die Bibel lese, dann ist es für mich nicht Anspruch, so müsstest du sein. Sondern es ist für mich Entdeckungsreise. Wow, das alles ist vorhanden für mich. Es ist dieses Geschenk, diese Fülle, diese Kraft des Heiligen Geistes. Als Petrus gepredigt hat, wenn wir vielleicht die nächste Folie nehmen, ähm, genau, in dieser Predigt oder gleich am Anfang sagt er, dies ist das, weil die Leute waren ja irritiert. Pfingsten, ihr erinnert euch, ja, der Heilige Geist fiel, Die tanzten, lachten wie Besoffene ja, und sprachen in anderen Sprachen, verstanden sich einander. Das habe ich einmal erlebt. Ja. Das ist richtig heiß. Ja. Die sprechen in fremden Sprachen und man versteht sich einander. Andere Geschichte. Ähm, aber so war das dort. Und die Leute waren irritiert, die Frommen, die da zusammengekommen waren, sagten, was ist denn hier los? Und Petrus sagt, dies ist das, was durch den Prophet Joel vorausgesagt ist. Ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Ich will meinen Geist ausgießen auf Knechte und Mäckte, auf Hohe und Tiefe, auf Kinder und Erwachsene, auf alles Fleisch. Und Fleisch steht hier auch für alle Menschen, alle Arten von Menschen, aber Fleisch steht auch für unsere Schwachheit. Ich will meinen Geist ausgießen auf all die Schwachheit des Volkes, der Menschen, die oft nicht mehr ein- und wissen, die krampfhaft versuchen, das Gesetz zu erfüllen, die krampfhaft versuchen, ein richtiges Leben zu führen, irgendwie anständig zu bleiben und schaffen es nicht. Ich will meinen Geist aus. Dies ist das. Und die damaligen Leute, die dort zusammen waren, die hatten sofort im Hintergrund, die wussten die Tora, die kannten die Schriften und die haben sofort kombiniert und gesagt, dieser Heilige Geist? Im Alten Testament, du gehst durch die Geschichten, du sagst: dieser Heilige Geist ist ausgegossen. Das war immer nur für ein paar besondere Leute. Aber jetzt, auf ganz Winnenden, die wissen es nur nicht. Mist aber auch. Ja. Würden Sie es doch wissen? Ich wusste es nicht. Der Geist war ausgegossen und ich wusste es nicht. Dieser Heilige Geist, hey, das ist dieser Heilige Geist und ich möchte euch anregen hier ein bisschen ein Bibelstudium auch zu machen unter dem Aspekt Heiliger Geist im Alten Testament. Gleich am Anfang der Schöpfungsgeschichte, erinnert euch, wüst und leer, Toho, war bohu, hebräische Worte, wüst und leer. Absolutes Chaos, aber dann heißt es, und der Geist des Herrn vibrierte über den Wassern, vibrierte drüber, so wie, es ist ein Wort, wo es sagt, wie, wie sehr erwartungsvoll, wann kann ich endlich was tun? Ja, das ist dieses hebräische Wort, sehr vibrierte ich. Der Heilige Geist hat Lust, Chaos in Leben zu verwandeln, zu ordnen, zu klären. Dort, wenn du ein, ein absolutes Chaos hast in deiner Familie, das ist genau der Ort, wo der Heilige Geist schon drüber vibriert und sagt, wann darf ich endlich was tun? Vielleicht deine verkümmerte Seele, vielleicht dein verkümmertes Christsein, dein angestrengt sein. Der Geist Gottes vibriert, dieser Heilige Geist ist der gleiche Heilige Geist, der damals in der Schöpfung wirksam war und das Wort des Herrn kam, es werde. Und dann kam Ordnung in dieses ganze Chaos und Leben blühte wieder auf. Dort, wo der Heilige Geist am Wirken ist, kommt Ordnung System wieder ins Leben, Rahmenbedingungen verändern sich zum Guten und es ist wieder Raum für Leben. Der Heilige Geist, ein Geist des Lebens. Ja. Und du kannst durch die Schrift durchgehen, bis hin, dass Handwerker bevollmächtigt wurden, dass sie in neuer Art und Weise kreativ werden konnten und ihr Handwerk neu ausrichten können. Könige, wie David, der kein, Politikum, kein politisches Studium gemacht hat, ähm, wurde König, erfolgreicher König. Bevollmächtig durch den Heiligen Geist. Hey, und geht mal durch die Schrift. Dieser Heilige Geist ist ausgegossen auf alles Fleisch. Dieser Heilige Geist. Wie empfängt man eigentlich den Heiligen Geist? Das war meine Story. Und es klingt vielleicht auch so, vielleicht kennst du das auch, als müsste man das richtig machen, finde ich den richtigen Hebel. Oder habe ich irgendwie so die richtige Gebetsformel? Oder vielleicht ist es doch nur, wenn man 40 Tage fastet. Und man versucht irgendwie das rauszufinden, wie geht das? Aber ich erkläre es euch, Galater 3. Und da war die Kirche schon wieder ein bisschen älter geworden und hat vielleicht auch schon wieder teilweise vergessen, woher das Ganze eigentlich kommt. Und verfiel in die Gesetzlichkeit, ins Richtig tun. Hey, und das ist übrigens, darf ich das an der Stelle sagen, das ist, was mich am meisten aufregt. Wenn ich in Gemeinden komme und sie fangen wieder an, Gesetze aufzuerlegen, wenn ihr nur 1, 2, 3 macht, dann passiert Wie baut man Gemeinde richtig? 1, 2, 3. Text. Wenn die Kraft des Heiligen Geistes wirksam ist, wenn Gottes Gegenwart wirksam ist, dann entdecken wir die Fülle des Heiligen Geistes und bringen sie zur Auswirkung. Eine ganz andere Vorgehensweise als, du machst es nicht richtig. Du bist kein richtiger Christ. Du betest nicht genug, du liest nicht genug Bibel. Und all diese ganze verkrampfende Zeug, das ist nicht Evangelium. Hört ihr das? Hört auf mit dem Krampf. Galaterbrief. Lasst mich nur das eine wissen, und Paulus war ja manchmal ganz schön scharf. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündigt wurde, im Glauben angenommen habt? Sag mal, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Sag mal, seid ihr so unverständlich, steht Idiotes? seid ihr so auch ein Idioten? Seid ihr noch ganz sauber? Und das müssen wir uns als Kirche auch wieder sagen, tage ich mir wieder, in der Kraft des Geistes habe ich begonnen mit dieser Leidenschaft, als ich erfahren habe, was es heißt, im Geist Gottes zu gehen, was Christus, in Christus mir geschenkt ist. Welch ein Jubel, welch eine Freude, welch eine Leichtigkeit, welch eine Kraft. Und dann fange ich wieder an, die Gesetzmäßigkeiten zu ergründen und meine, so und so müsste sein. Und ende in einer Verkrampfung ohne Ende. Und der Anspruch des Christseins, jedes Wort, das ich dann lese in der Bibel, ist wie eine Last auf meiner Schulter und auf meinem Herzen. Weil ich nicht genüge, weil es wieder nicht reicht, weil ich den Motor nicht angeschmissen habe. Und manche kriegen es ja offensichtlich hin, das sind die guten Menschen. Ja, die können ihre Feinde lieben, aber da zu Hause, guck mal, wie es da aussieht. Kriegen wir doch nicht hin. Wie, auch vielleicht an dieser Stelle, <lacht> ihr Lieben, ich komme gleich noch zum Text zurück. An dieser Stelle, ähm, das heißt doch, die Welt wird daran erkennen, dass Christus gekommen ist, wenn wir lieben, wie er geliebt hat. Wie willst du denn das hinkriegen, lieben wie Jesus? Mit deinem Gutbürgertum, mit deinem Gutmenschsein. Das reicht niemals aus. Aber wenn der Geist Gottes ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist eine Liebe in dir hervorbringt, wo du selbst staunst, dann erkennst du und durch dich die Welt, das geht nicht mit normalen Dingen zu. Christus muss in diese Welt gekommen sein. Wisst ihr, was für mich die erste, wirklich faszinierende Erfahrung war? Zwei Tage später, Schule, Schulbeginn, nach den Winterferien, wir standen als ein paar Kumpels zusammen vor äh, dem Eingang des Schulgebäudes, da am Gymnasium in Fellbach, und ähm, der Herr Lepple, der Erdkundelehrer, kam über den Rasen gelaufen. Und der Herr Lepple, kein Mensch konnte den Herrn Lepple leiden, und ich schon gar nicht, weil der hat mir bei 4,5 hat er mir 5 gegeben und dann bin ich sitzen geblieben. Und jeder, der den gesehen hat, der ging schon oh, der Lepple. Und jetzt war das der erste Lehrer, der mir begegnet nach den Ferien. Der Herr Lepple kam über die Wiese gelaufen. Und ich sah ihn und liebte ihn. Und ich sagte, ah, ich liebe der Herr Reple. <lacht> Was ist los mit mir? Das ist die Geschichte. Ich konnte nicht anders, als den, den Menschen zu so lieben. Zu meiner eigenen Verwunderung. Und daran wird die Welt erkennen, dass Christus in die Welt gekommen ist. Ich selbst erkenne daran, ja, das geht weit über meine Möglichkeiten, über meine Dimension. Kein Mensch kann den Herrn Lepple lieben. Und es muss du sein in mir. Versteht ihr? Davon reden wir Leute. Lass uns das nicht runterschrauben und dann ins Machbare hinkriegen. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Und dann gibt es die besseren und die schlechteren Christen. Nein, es sind alles Christen, die wachsen in der Erkenntnis und entdecken den Reichtum des Christus. Und staunen ohne Ende. Seit 40 Jahren staune ich über die Fülle, über die Gnade, über den Reichtum in Christus. Und entdecke immer mehr zu meinem eigenen Erstaunen. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hat. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist Gottes den er versprochen hat. Vielleicht muss ich euch das auf Deutsch erklären. Ein Rentensystem. Deutsche verstehen Rente. Ähm, ihr erinnert euch daran, ja, wir versuchen krampfhaft, 30, 40, 45 Jahre versuchen wir krampfhaft, ein bisschen Rente anzusparen. Rentenpunkte sind das. Ihr wisst, wie das geht, oder? Du hast Durchschnittslohn, ungefähr 38.000 im Jahr, ist ein Rentenpunkt. Wenn du weniger verdienst, kriegst du ein bisschen weniger, wenn du mehr verdienst, ein bisschen mehr. Und dann sammelst du 30 Jahre, 40 Jahre, je nachdem, mehr oder weniger Rentenpunkte und dann hast du, sagen wir mal, 40 Rentenpunkte gesammelt und jeder Rentenpunkt ist 33 Euro im Moment wert. Das ist dann deine Rente, nur falls du es nicht gewusst hast. Und dann guckst du hin und sagst, Mist, das reicht nicht. Und jetzt versuchen wir, alle möglichen andere Anstrengungen hinzukriegen, um irgendwie unsere Rente zu sichern, ja, irgendwie klarzukommen. Und du spürst und merkst, in allen vielen, vielen Fällen, es reicht nicht. Und übrigens, die große Nummer kommt ja noch, wenn meine Altersgruppe in Rente geht. Das ist bald. Wir sind viele. <lacht> So, und Panik, ja, Rente reicht nicht, das ist ja schrecklich, das ist das Schlimmste, was den Deutschen passieren kann, ja, Versicherungsvolk, äh, funktioniert nicht. Jetzt stellt euch vor, so jetzt alle sind wir, es genügt nicht, es reicht nicht, nur bei den Beamten ist es anders, da reicht aber sonst äh, kriegen wir das nicht hin. <lacht> So, das ist die, die, die Stimmung. Krampfhaft versuchen wir unsere Rentenpunkte zu sammeln. Irgendwie, kommt, zahlt da noch ein bisschen ein, ein bisschen mehr und arbeiten noch ein bisschen länger und so. Und jetzt stellt euch vor, es kommt eine neue Regierung und die sagt: Das ist alles, die Menschen schaffen das nicht. Aber wir, wir wollen, dass es allen richtig gut geht. Dass sie keine Gedanken darüber machen, ob es reicht oder nicht reicht. Und wir füllen sozusagen diesen Rententopf immer so auf, dass jeder alles, was er braucht, haben kann. Nicht, dass er irgendwas in der Über, im Übermaß irgendwo auf die hohe Kante legen kannst, sondern was immer du brauchst, ob du 100 Jahre alt wirst oder 80, was immer du brauchst, ist immer genug da. Und du hast, musst nur dann entscheiden, ich gehe raus aus diesem Rentensystem hin in das neue Rentensystem unter Christus. Das ist Evangelium. Habt ihr das jetzt verstanden, ihr Deutschen? <lacht> Und jetzt kommen natürlich die Gerechten, die ihre Rentenpunkte gesammelt haben und gespart haben und immer durchgängige Biografie und keinen Bruch in ihrer Lebensgeschichte und waren immer bei Daimler und immer überdurchschnittlich verdient, die kommen jetzt und sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, Rentenpunkte zu sammeln und jetzt die, die nur 10 oder 15 Rentenpunkte haben, kriegen das Gleiche wie ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Gerechten, das sind unsere Problemtypen. Die stehen am Eingangstor des reiches Gottes und sagen, du kommst da nicht rein. Hm? Die Tatsache ist aber, wenn du wechselst, dann steht dir die ganze Fülle zur Verfügung. Egal was du mitgebracht hast, ob Jude oder Grieche oder Heide, ob frommer oder nicht frommer, oder Sünder bis zum tiefsten Loch runter, oder ob du immer ein anständiges Leben geführt hast, der ganze Reichtum ist für jeden von uns da. Und haben die Jünger mal gesagt, aus dieser Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Es ist nicht, dass wir irgendwas auf die hohe Kante legen, sondern wir leben Tag für Tag aus dieser Fülle aus und wir entdecken, ist eine komplett andere Vorgehensweise, wir entdecken den Reichtum des Christus Tag für Tag unser Leben lang. Und nicht dieser Anspruch, der auf uns ist, Es reicht nicht aus, sondern will ich doch mal entdecken, was noch alles in diesem Erbe, in dieser Fülle vorhanden ist. Und natürlich für die Griechen, da kommen wir mehr her, so also was im Griechischen denken, für die war es eine Torheit. sagen, das, das gibt's doch gar nicht. Das kann doch gar nicht sein. Sowas macht eine Regierung nicht. Das ist ja völlig irrsinnig. Aber die Wahrheit ist, genau das hat Christus getan. Er hat die ganze, den Topf aufgefüllt, alle, allen Mangel ausgefüllt, alle Gesetze erfüllt, alles erledigt. Ein für allemal, das Werk ist vollbracht. In Christus ist alles uns geschenkt und gegeben. Und jetzt heißt es, habt ihr denn Empfangen durch die Richtigkeit eurer Rentenpunkte, eurer Frömmigkeit, eurer Gebete? Nein! Wie habt ihr empfangen? Wir glaubten dieser Botschaft von Jesus Christus. Voll erstaunen. Und die Armen... Die tun sich hier leichter, weil sie sagen, bei mir reicht es sowieso nicht. Und sie entdecken viel schneller und sagen, wenn das möglich ist, dann bekenne ich mich zu Christus. Ich wechsle das Reich hin zu Jesus Christus und lebe aus dieser Fülle. Den Gerechten, den Frommen fällt es oft so schwer. Aber das ist nicht nur am Eingang im Zugang, sondern wieder und wieder ist es wichtig, dass wir aus dem Evangelium heraus leben, auch in der Fülle des Heiligen Geistes. Herr, wir stehen vor einem großen Berg. Komm, du string dich an, du bist lang genug, krieg das mal hin. Zack, sind wir im Gesetzeswerk. Und sagen, Herr, jetzt staun ich, was ist vorhanden in deiner Kraft, in deinem Reich, dass ich diesen Berg bezwingen kann. Dass wir das schaffen, dass wir durch diese Woche kommen. Dass wir uns als Ehepaar lieben können, über unsere eigene Kraft hinaus. Dass wir Geduld nicht verlieren bei der Erziehung unserer Kinder. Weil ich weiß nicht, ob so Leute bei euch auch Ich war, als Gott Geduld ausgeteilt hat, war ich schnell weg. Das dauerte mir zu lange. Ja, so. und, und jetzt zu erleben, eine Geduld zu haben, die man so oft braucht, die ich nicht habe, aber die ich doch habe. Wegen Christus in mir, wegen der Kraft des Geistes, die Frucht des Geistes, aber ist Geduld. Und ich entdecke an den Herausforderungen des Lebens, deshalb so ein bisschen liebe ich auch die Herausforderungen, obwohl ich auch gern bequemer habe, aber ich liebe die Herausforderungen, weil ich wieder entdecke, wieder entdecke, in Christus ist genügend vorhanden um in dieser Fülle zu leben, in dieser Fülle zu wohnen. Es reicht immer aus, egal was du erlebst, egal was deine Herausforderung ist. Es ist genug vorhanden in Christus. Es ist genug vorhanden an Kraft des Heiligen Geistes. Wollen wir so eine Kirche sein? Wollen wir das als attraktiv leben? Wollen wir Menschen mit hineinnehmen, dass sie das Evangelium erleben, nicht unser richtig sein, Sondern sie treffen hier auf eine fröhliche Gruppe von Menschen, die am Entdecken sind des Reichtums, den sie in Christus haben, die entdecken die Fülle des Heiligen Geistes, die Zeugnis davon geben können, wie sie Gottes Geist und Gottes Kraft erleben. Das ist attraktive Kirche. Das ist Christsein, wie es von Christus her gedacht ist. Lasst uns so miteinander gehen. Amen. Ich möchte noch beten. Kirche der Kraft, Herr, die hinweist auf dich Jesus die nicht auf ihre Attraktivität hinweist, sondern auf die Attraktivität des Evangeliums in Jesus Christus. Und was ist attraktiver, als wenn wir selbst erleben und erfahren, was es das heißt, in dieser komplett anderen Dimension sich bewegen zu können? Danke, dass nicht unser richtig Sein und richtig Tun uns Zugang gibt, sondern dass Christus uns Zugang gegeben hat. Jesus, du bist die Tür zum Himmelreich. Du bist die Tür. Zur Fülle des Heiligen Geistes, zu dieser Dimension, von der die Schrift uns berichtet und erzählt und durch die Kirchengeschichte hindurch wie immer wieder Zeugnis hören. Du bist die Tür und wir gehen durch diese Tür. Wir hören auf mit unserem eigenen verkrampften Christsein und sagen, hier bin ich, Herr, und ich empfange, was du für mich hast. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns neu begegnest. Du bist der Geist vom Vater väterlicher Geist du bist gesandt um an unserer Seite zu bleiben durch schwierige Zeiten und durch fröhliche Zeiten hindurch durch Zeiten wo wir es gut hinkriegen und Zeiten wo wir total überfordert sind du weißt nicht von uns heiliger Geist sondern du gibst die ganze Fülle die in dir ist steht uns zur Verfügung an Liebe an Kraft Zeichen und Wunder Heilung Wiederherstellung Erneuerung des inneren Menschen Tag für Tag Puh, so viel, Herr Herr, hier bin ich ich glaube dir ich glaube deinem Wort ich glaube der Verheißung und nehme aus deiner Fülle Gnade um Gnade